0: Está começando mais um episódio do Prosa com Autor, um especial do podcast Agro Depende. Então, para quem não conhece, o Prosa com Autor é um episódio especial do podcast Agro Depende, onde a gente retrata, a gente uh, lê o livro né? e depois chama o autor para estar tá discutindo, para estar tá falando a respeito do tema em volta desse livro. E com o principal objetivo de nós incentivar cada vez mais a leitura, aí, como a gente sempre comenta em todo episódio, Uh, o pessoal do agronegócio muitas vezes lê menos do que deveria, né? Lê muito pouco no final das contas. Então a nossa ideia aqui é incentivar, fazer com que fique aquela pulga atrás da orelha lá para o pessoal buscar, uh, buscar ler, buscar se aprofundar também nesses conteúdos que isso aí com toda certeza vai fazer bastante diferença também. Então apresentando a mesa de hoje, meu nome é, é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker e pedi para o nosso convidado, o autor, Leide Melo Reis, que fez o manual, o livro manual de fungicidas, né? Por favor, Erley, se apresenta, pessoal. Muito bem. Eu, em primeiro lugar,
2: eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos dão justamente para discutirmos alguns aspectos técnicos, não somente relacionados dentro do, do tema fungicida, mas também, em geral, de controle de doenças. Como já dito, né? meu nome é Erley Melo Reis, eu sou gaúcho natural de Taquara, no Rio Grande do Sul, fiz agronomia na URGS em Porto Alegre, depois eu tive o grande privilégio de fazer o um mestrado em fitopatologia, que é minha especialidade em Piracicaba, e depois de 1972 eu comecei a trabalhar na Embrapa e também tive um grande privilégio de daí ser premiado para fazer o um doutorado nos Estados Unidos, onde eu trabalhei na Universidade do Estado de Washington, por três... Washington, com três anos, trabalhando com uma doença do trigo, que naquela ocasião preocupava muito os do sul, do Brasil que era o mal do pé do trigo então esse foi um assunto de tese lá Mas eu trabalhei então na Embrapa durante 20 anos tá? E durante todo esse meu período de atividade Eu fui professor também de fitopatologia da Universidade Passo Fundo E em 2004 eu tive que sair da Embrapa com muito pesar Para iniciar o programa de pós-graduação da Universidade Passo Fundo Que muito me orgulha Mas vejam bem, durante todo esse período, há 24 anos Eu também faço parte do programa de pós-graduação da Universidade de Buenos Aires. Claro que antes da epidemia, todos os meses de julho eu passava em Buenos Aires. E depois da pandemia, até nessa, nesse último ano, foi feito todo o curso online. Então, é uma honra para mim participar do programa de pós-graduação há 24 anos da Universidade de Buenos Aires. E hoje depois que a Universidade de me aposentou, que eu não queria, eu trabalhei dois anos também na OR Sementes, em Doenças do Trigo, que eu gosto muito. E depois, finalmente, conjuntamente com o meu ex-aluno no colega e amigo Matheus Anata, hoje nós temos o chamado Instituto Agres, que é uma, uma, uma instituição que trabalha com pesquisa no campo, tá? experimentação principalmente no controle de doenças com fungicidas, fazem vários anos, e também mantemos um laboratório de fitopatologia completo para trabalhar não só com diagnóstico mas fazemos diversos trabalhos, principalmente concentrado hoje no mofo branco, uma, a segunda doença mais importante que eu cito na soja no Brasil. Seria mais ou menos isso aí.
1: Isso sim é um currículo, né?
2: <risos> uh, uh, me, meus caros Veja bem, eu aprendi também na vida Que currículo não, esco, não esconde as, as orelhas de ninguém entende Então uhum. realmente Hoje, uh, se me permite citar a vida de um cientista De um pesquisador, ela está registrada Na plataforma Lattes Do CNPq, à disposição uhum. De todo mundo, então a melhor coisa uh, Não são palavras É como vocês já disseram É ler, é consultar o currículo Lattes
1: Que tem a melhor maneira de conhecer o potencial de um pesquisador. E também trazer a questão científica, que isso, só de começar a conversar com o senhor, a gente já percebe que nunca ter certeza que está certo, mas sempre buscar dúvidas e tentar achar respostas, né? E isso é uma e, questão e veja, que a gente sempre pode falar.
2: E, veja bem, então é o seguinte, ó, eu me convenci na minha vida profissional, porque a, a, a pesquisa ela é nutrida pela dúvida. Então, sempre que nós não sabemos, e nós não sabemos tudo, a ciência tem que evoluir. E a ciência evolui forçada pela dúvida. Portanto, quando surgir cada dúvida, faça uma pergunta a você mesmo, monte um experimento e agora a resposta você vai ouvir através da pesquisa. Então, a ciência ela é movida pela dúvida.
1: Isso em todos os ramos do conhecimento humano. Isso é muito bom que tu fale uh, para o pessoal que tem muitas certezas Há pouco tempo, muitas vezes, não tem muito conhecimento, tem muita certeza sobre o que acha que tem que fazer de manejo, utilização, forma de plantio e leva aquilo como regra, né? E às vezes não muda essa ideia, isso é muito inter... importante que tu traga, a gente sempre comenta nos nossos episódios a importância disso, porque a gente sabe muito pouco ainda, mesmo o, o senhor, vamos dizer, que está uh, há muito tempo trabalhando, ainda assim observa que não sabe tudo, né? E isso nos possibilita crescer e desenvolver cada vez mais.
2: Claro. Ninguém sabe tudo. Então, vejam bem, eu digo também o seguinte, é, complementando as minhas palavras anteriores, que pesquisar é saber perguntar. E quando você faz uma pergunta, é porque você quer obter uma solução. Então, aí outra coisa que eu digo para vocês é o seguinte, na minha vida profissional, eu aprendi com outros mestres também, é, que o pesquisador deveria ter um livro para anotar as dúvidas. E que chamado, então, o momento de inspiração científica. Veja bem até o que, que me disseram. Então, quando eu, 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 eu cursei um curso especial... Que o professor me disse isso aí, nós não tínhamos ainda computador e eu ainda guardo comigo, comigo este, este caderno onde eu tenho o caderno de ideias do que pesquisar. E depois que veio então, o computador, felizmente uh, facilitou tudo. Então eu tenho um arquivo só de ideias. Então, sempre que alguém me pergunta, porque ninguém sabe de tudo, eu vou nesse computador e registro lá a pergunta e procuro então armar um projeto
0: de pesquisa para buscar a solução.
2: Assim é que anda a ciência. ciência não para, não sabe tudo
0: e, e aquela história, né? no momento que tu descobre algo, automaticamente tu já cria uma outra dúvida né? uh, então é, uma, uma coisa leva a outra
2: é, é, é bem assim, então a pesquisa é algo inesgotável inesgotável e é isso aí, então, isso, então é bem, é claro, ninguém entende de tudo e eu
0: não sei de tudo também, assim é a vida uma, uma das coisas que a gente comentava que a gente tava comentando até uh, que a gente já tava numa ansiedade também de gravar esse episódio a respeito desse livro, porque desde no momento que ele chegou, o Manual de Fungicidas para nós, a gente uh, começou a ler e a partir daí já começou, uh, já, a gente começou a perceber a quantidade de falta de informação que nós tínhamos a respeito desse assunto, e como a como eu comentei até num dos episódios que a gente gravou, uh, esse livro tem tanta informação a respeito de como o fungo funciona, de como o fungicida funciona no fungo e na planta, que quase chega a ser um crime a gente recomendar fungicida sem ter no mínimo essas informações, né? Perfeito, porque, perfeito. porque realmente é um conhecimento que por mais que talvez a gente viu na faculdade ou viu de forma vaga na faculdade, não, é, uh, não são informações que hoje são levadas em consideração pra tomada de decisão Desse, desses produtos a campo. Como tem uma parte do livro que tu, que tu menciona até, que eles são uma. Eles são. Eles têm que ser utilizados de forma racional. Até porque senão a gente força uma possível resistência, uma possível seleção de micro-organismos no campo. E isso, de certa forma, só aumenta o desafio. Ou seja se torna igual a ideia da pesquisa, né? Tu faz uma pesquisa para responder uma dúvida e cria outra. Só Sem que ao dúvida. mesmo tempo que a gente cria um fungicida, pra, uma molécula para eliminar um microorganismo, logo a gente também força a resistência dele para ele ser resistente. E aí fica naquela luta, aquela luta Esse infinita, né? Seus...
2: É sim, é, ah, é, é, pro... que... é um processo dinâmico que não para.
0: Exato. E, e aí fica aquela dúvida: quem será que vai. Quem, quem que leva a natureza ou o homem descobri, uh, descobrindo uma solução a evolução da natureza, né? Então é uma luta incansável. É, é, é,
2: Mas uh, eu quero chamar um ponto muito importante que vocês já mencionaram: é o seguinte: por que, que se escrevem livros? E hoje a humanidade não gosta mais de livros, só quer se concentrar no celular e muitos colegas meus dizem o seguinte, por que que eu não, não tenho um programa de, tele, de, 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 de um celular lá, mas que não fale mais do que cinco minutos e não escreva mais do que 10 linhas, porque ningu, <risos> ninguém mais quer ler, então vejam bem, eu não sei o que vai acontecer com os livros no futuro, então claro, o livro guarda, armazena o conhecimento e já falando nesse livro de fungicida, vejam bem a nona a nona edição e isso é atualizado a, a cada vez que tem que ser reeditado, mas vejam bem isso é uma prova de que a ciência o conhecimento científico não para e por isso ele tem que ser e merece ser atualizado, mas também se não lei se não é um livro texto principalmente de estudantes e aqui onde é que eu estou falando eu estou cercado de estagiários de agronomia e certamente estão me ouvindo é, é muito importante ler. Então, eu sempre, meu, meus companheiros é, que me deram essa oportunidade, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, ó, durante o dia vocês não têm tempo de ler livros, têm que atender às redes sociais que não tem nada a ver com a profissão. Portanto, desenvolvam o hábito de ler os livros científicos depois da meia-noite, quando os colegas ou as redes estão dormindo.
1: É, é, uma, é, faz... é uma boa mesmo. O que tu faz à meia-noite é seis da manhã, né?
2: É isso aí, é isso aí. Porque durante o dia não dá, tem que atender as redes sociais. Uhum. Não, e até, não mas...
0: e, até porque quando, e até porque, quando a gente fala de um livro que tem a quantidade de informação, por exemplo, que esse manual contém, é, é, são, são leituras que tu tem que parar, tu tem que ler, tu tem que reler, tu tem que marcar, muito, tu tem que anotar. Muito porque. Bem. Essa...
1: Essa muito questão bem. do marcar, eu só marquei importante, tá? Você acha umas duas marca texto, mais ou menos para marcar é, texto. Tá, muito bem. Mas, livro. Mas,
2: muito bem. Então vocês disseram outra coisa importante pela experiência que você já tem. Às vezes não adianta ler, tem que estudar para, meri, para memorizar. Então não é uma vez só uma leitura como de um jornal. Tá? Às vezes tem que voltar uhum. atrás e estudar, ou seja, memorizar o conteúdo.
0: Exatamente. Hoje. Uh, uma, uma, uma das coisas pra mim que já uh, que, que começa já surpreendendo sempre é a trajetória das coisas, né? Que é, por exemplo, a questão da história. Uh, a questão, tu, tu cita ali brevemente também no livro a questão da história dos fungicidas que tu começa lá com uma citação de Homero mil, antes, uh, mil anos antes de Cristo já com uma citação do Enxofre então o, o quanto é bacana também a gente conhecer uh, do que, que a gente tem hoje de tecnologia e da onde essas tecnologias se originaram qual que é a história disso tudo, né? Uh, então, se tu puder passar para nós, já até para quem está nos ouvindo um pouco da história dos fungicidas de forma da, da mesma forma também que tu contempla no livro isso, eu acho que seria uma curiosidade bastante uma curiosidade legal aí para passar para o pessoal também.
2: Muito bem, então veja bem, como você já mencionou, o enxofre foi usado não somente na luta contra as doenças certo? Principalmente hum. para as doenças chamadas de oídio, porque são doenças cujo fungo fica na superfície da folha, portanto alvo fácil da pulverização por produtos à base de enxofre, mas o enxofre também está ligado diretamente com a história dos fungicidas no controle de pragas. E podem olhar também que na medicina humana vão encontrar lá nos tempos remotos o uso do, do, do enxofre. Mas vejo bem, o grande marco no desenvolvimento uh, de, de fungicidas foi em 1840, 1845, uh, quando por acaso um professor de química francês na Universidade de Bordeaux, na França, e eu uma vez passei por essa cidade, tive o privilégio, e, e, e pedi que, por, por favor, me levassem no monumento que tem na cidade, a Milardet, é o nome desse professor. Porque vocês sabem que a região de Bordeaux produz, produz já há séculos muitos vinhos de qualidade. Então, vejam bem, esse professor, ele também cultivava vinho em 1840 e 1845. E é uma história muito curiosa. Então, vejam bem, ir lá é uma região plana, ele, a, 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 os parreirais estão do lado da estrada, e, e, o, e os alunos franceses das escolas primárias, como aqui do Brasil, e quando a uva estava madura, eles iam lá e roubavam as uvas do professor. Então, é o seguinte, ele resolveu dar um jeito na, naquele roubo. Não pediu ajuda à polícia, mas ajudou, pediu uma ajuda aquilo ao, ao, que ele sabia que era o Conselho da Química. Ele resolveu pulverizar, então, sulfato de cobre, certo? Para que quando os alunos comessem a uva, eles, podesse, eles tivessem, por exemplo, uma diarreia, então, que de tal maneira que abandonasse o, cultivo da, o, o uso da uva. Só que o professor Belardé ele notou que quando aplicou sulfato de cobre puro por causa da acidez que desenvolve na, na, na por hidrólise, é, foi fitotóxico a, a queimavam um pouco os parreirais, mas então ele, como era professor de química, ele resolveu colocar uh, a, a cal hidratada, então aí deu origem à chamada calda sulfo, a calda bordalesa, de Bordeaux uhum. na França. Quando ele aplicou isso aí então é o seguinte, a, a, as uvas agora estavam com aspecto borradas, brancas, também talvez fizesse o que os alunos uh, não mais roubassem a uva por causa do aspecto de não estar uh, limpas. E, e para a grande surpresa dele, não só a os alunos, como teve um controle muito bom da principal doença que dominava os parreirais daquela região uh, europeia. Então, criou-se então, a calda a, a, a bordalesa em abordou que é uma mistura de sulfato de, de cálcio, sulfato de cobre com uh, óxido de cálcio. E vejam bem, uh, e, este fungicida ainda é o principal fungicida usado no mundo para controlar humilde o da videira. Atravessou séculos. E vejam bem os senhores, é, que já que vocês tocaram em resistência, não é conhecido no mundo, até hoje, resistência de fungos aos fungicidas cúpricos. Bactérias não patogênicas se conhecem, mas eu repito, ainda não há relatos de fungos resistentes aos fungicidas cúpricos. Então, vejam bem, eles são aceitos pela agricultura orgânica, né, porque não tem problema de toxicidade, e além Sim. de tudo, ó, vejam bem, os fungos não conseguiram desenvolver resistência a esse, a esse fungicida. Bom, esse foi um grande marco, e repito, então, desde 1945, ele largamente usada no mundo todo. Mas, na na década de 40, por ocasião da, da, da primeira guerra, da segunda guerra mundial, desculpe, uh, houve uma necessidade de desenvolvimento de outros de outros produtos, isso principalmente pela indústria química para sintetizar produtos Talvez mais eficientes, mas o objetivo era ganhar dinheiro com novas formulações. Então, também, novamente, por um acidente de um subproduto da vulgarização da borracha, uh, su surgiu os fungicidas carbamatos, também que chegam até nós hoje. E, e o primeiro desse grupo aí foi o Maneb ou Mancozeb, que vem até hoje, e aí surgiram vários derivados. Mas, vejo bem, aí. Ah, começou a surgir também os chamados fungicidas penetrantes móveis na, na planta, e vocês devem lembrar ah, o primeiro desses foi o, o, o nome comercial Benlate que, que é o, o Benomil tá? é um grupo de, 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 chamado de inibidores da síntese de, 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 de tubulina, paralisa a reprodução celular, e aí não parou a evolução ah, de, da, do descobrimento, da montagem da fabricação de novas, de novas moléculas, então a partir de 1970, houve uma grande mud uma mudança no na, na síntese mundial de fungicida, que vejam bem, eles são agora muito mais específicos, Certo? Uh, uh, baixa toxicologia. Animais, tolerados pelas plantas, mas só que usam doses muito menores do que, por exemplo, a calda bordaleza ou os fungicidas carbamatos. Por exemplo, o carbamato que eu citei do Mancozeb se usa de 2, 2,5 a 3 kg por hectare. E nós tivemos fungicidas esses modernos, por exemplo, usados em soja, que se usava até 200, 300 gramas por hectare. Mas vocês já mencionaram também, hoje nós estamos pagando alto custo desses sítios específicos devido ao
1: desenvolvimento da resistência. E temos e voltamos a utilizar uma tecnologia que é uma tecnologia, no caso, um fungicida que lá atrás, que nem Nito comentou, era muito utilizado, que entra na parte dos multisites para auxiliar que não se desenvolva essa uh, resistência que cada... Eu não parece até que está aumentando a eficiência, estou acompanhando a questão das uh, pesquisas em consórcio, cada vez está diminuindo o dos fungicidas, né? Quando é colocado em alta pressão.
2: Me, meus caros, vejam bem então, ó, vocês sabem que uh, leram no livro lá, foi criado pela indústria química que sintetiza fungicidas, e eu gosto de usar a palavra seguinte, eles têm fábricas de moléculas, eles fabricam as moléculas hoje. Uhum. Então, este, este grupo dessa elite de, de industrial, eles criaram um grupo chamado FRAC, FRAC em português, que em inglês quer dizer Fungicide Resistance Action Committee, justamente para acompanhar essa grande evolução negativa para eles, que é o desenvolvimento da resistência. E não sei se todos que estão nos escutando, vão nos escutar, sabem o que é resistência. A gente procura explicar cientificamente, se conhece muito, mas certa vez eu tentava explicar isso para os agricultores e eles não conseguiram entender. Aí um levantou a mão e disse: Mas professor, por resistência o senhor quer dizer que o fungo se acostumou com o veneno? Perfeitamente o fungo se acostumou com o veneno e isso é hoje é claro uh, que ocorre para uma classe, um tipo de fungicidas o chamado sítio específico então hoje veja bem a partir de 70, repito, houve uma, uma grande mudança no mercado internacional de fungicidas que passaram a dominar o mercado, sítios específicos, certo? E no livro eu deixo bem claro, não, nós deve, devemos ter muito cuidado para falar o que é sistêmico, certo? Sim. E eu já falei duas vezes aqui, o penetrante móvel na planta certo? E, e quando eu falo em sistêmico, e se eu não caracterizar bem, isso leva a uma má interpretação e a, e a um uso até errado desse de, de atributo aí. É isso aí. Mas, então, a situação é essa mudou completamente hoje a situação de controle de doenças, e vocês têm acompanhado, isso aco aconteceu com trigo no Rio Grande do Sul, até em 2004, o primeiro caso de falha de controle, e hoje vocês já se referiram muito bem, tem acompanhado o consórcio nacional antiferrugem que conduz os ensaios nacional cooperativo e a situação, meus colegas, ó, vai de mal a pior. Sim.
1: É o que a gente está observando todo ano, né o pessoal utiliza, está se desenvolvendo, se cuidando cada vez mais a questão da tecnologia e da aplicação, bem por essa questão que tu comenta, que os fungicídios não são sistêmicos, né no máximo aquele que tu bota na semente dele sobe, Pra planta, né? É, vamos dizer só para a parte aérea um pouco, que a raiz absorve, <risos> então ele sobe. Muito bem. Oh, oh, perdão, você você leu o livro?
2: Então oi, oh, ver. Oh, é essa, essa é a premissa para...
1: básica para gente gravar.
2: Meu Deus, meu... Me, meus parabéns, então eu, se, se você, tra... vou colocar o funicida no solo, mas é. principalmente o mais comum é você tratar a semente com Esse produto mesmo? penetrante móvel, vai se diluir na água do solo, vai ser absorvido pelas raízes e vai ser translocado pelo chilema, agora Exato. sim, ele vai subir e atingir todos os órgãos da planta, a, 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 nesse caso pode usar sistêmico, Exato. mas quando você pulveriza na parte aérea, jamais. É, eu
1: só é. não... Eu só não mostro o livro pra provar mais, por causa que, como eu vim de Teutônia pra cá, eu esqueci carregador de computador, esqueci o livro. Mas tá lá, ele todo é todo quase amarelo que tá marcado pra reler depois de novo. Claro,
2: <risos> mas, não, mas durante, as, durante as festas não precisa ler,
1: carregar o livro, chega o celular. É certo. Não, mas é muito interessante, a é coisa que a gente tinha uma certa noção por causa das aulas, da faculdade, mas tu não tinha isso tão específico, né? A gente mas... sempre, eu, eu tinha na cabeça que mesmo o sistema, que daí vai da ignorância do cara, era quando ele caía na planta, né? no caso, ele pegava uh, um pouco e na volta, ali, que o transliminar que tu comenta. E, na verdade, não, o mesmo sistêmico é esse que tu comenta, né? que basicamente ele Perfeito. sobe, a raiz uh, pega, ele sobe para o chilema. Isso. Então, a situação hoje real da agricultura
2: brasileira, quando se fala com agricultores, muitas pessoas, muitos técnicos até fazem que, olha, esse produto que eu estou oferecendo, ele é sistêmico certo, hum. dando a intenção a info uma informação falsa ao agricultor que esse produto absorvido pelas folhas, como você já disse, vai subir, vai descer e vai atingir toda a planta. Isso então, como vocês leram no livro, isso não é verdade. O fungicida foliar, a grande maioria, ele só, 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 tem, um só tem um movimento direcional dentro da folha que é de qualquer ponto da folha para a sua extremidade, porque o movimento, nesse caso, é só via xilema e acompanha a corrente transpiratória.
0: Uhum. Tem a, a confusão ela se dá muito em função do, dos herbicidas, né? porque a gente tem lá o glifosato com uma ação sistêmica uhum. e aí e aí bem. essa confusão
2: né, que ocorre. Muito bem, então para, para herbicidas hormonais que são aceitos pelo floema, é corretamente um exemplo clássico de sistemicidade. E se olharem é o dicionário sistêmico, é aquilo que atende, atinge todo o sistema. Então, por exemplo, um vírus ataca todas as, as células da planta. Ele é, uma, é, é um, um parasita, uma doença sistêmica.
0: Aí, Já um fumo, aí entra... não, só
1: a maior parte não. Ele só vai pegar folhas ou só vai pegar a parte reticular? Isso. Uh, claro, mas então veja bem... Uh... A pulverizado fungicida
2: foliar, ele é só absorvido então, pela folha, alguns, né? Vai ver que vocês leram lá, tem uma, a, a mobilidade, então, fungicida penetrante móvel. Ele penetra, é aceito pela cutícula, vai para as células do mesófilo, e agora a mobilidade vai depender das características também da molécula e se a planta vai aceitar isso. Então, veja bem, é, em geral o floema da, da, da planta não aceita fungicida teria que ter uma característica muito especial. Portanto, vejam bem, no livro fica bem claro que tem uma exceção, que é um fosfito de alumínio, o fosetilo-alumínio, Uh, por causa desse, desse fosfato que carrega, ele é aceito pelo floema. Esse também é o um um exemplo, então, de um fungicida sistêmico, muito usado em maçã e plantas Sim. cítricas que aplica na folhagem, aceito pelo floema e aí vai descer para controlar fungos como fitófora na, no sistema radical dessas plantas. Hoje, hoje,
0: hoje, hoje a parte dos fosfitos em si, eles entram muito naquela questão de indução de resistência, questão de produção de fitolexina. Hoje, uh, o como é que funcionaria, por exemplo, essa questão? Porque o que, que acontece, tá? Antes de ler o livro, basicamente, e, e pelo que a gente via do, das outras pessoas, a, o manejo de doença era basicamente os triazóis, Uh, as isibirulinas e as carboxiamidas, os protetores, aí hoje entrou os adstringentes, entrou também, tem também os indutores de resistência, né? Que são todas as ferramentas aí para manejar. Entrando na parte, por exemplo, até mesmo do indutor de resistência, que ele teria já essa ação mais sistêmica realmente na planta, né? De circular em toda ela, em função dessa indução de, do que a gente chamaria de da imunidade da planta. Qual é o, o real controle que isso aí se daria, por exemplo, para algumas doenças? Por exemplo, o mildio, faz sentido, controla, mas pensando em questão de ferrugem, essas doenças que são mais preocupantes no manejo, vai ter uma ação significativa? Ou é mais realmente como uma... Como uma uma ferramenta a mais para estar tá colocando dentro desse Muito sistema. Bem.
2: Parabenizo pela colocação e por, pela dúvida levantada. Então hoje, veja bem, existe uma pesquisa, um volume de pesquisa ilimitado nessa área de ativadores da resistência. Mas na realidade, na prática, recomendado para os produtores e com eficiência, nós temos só o caso do Mildio da Videira e da Sarna da Macieira. Os, os sistemas de cultivo dessas duas espécies vegetais, recomendam oficialmente, e baseado em resultado científico, que você pode usar fosfito nessas culturas para o controle dessas doenças. Mas lá está bem claro também, não use sozinho. Você vai ter um efeito de sinergia do, de um fungicida com esses fosfitos. Só tem essas duas culturas. E meus caros, olha, isso é tão importante, em soja não conseguiram nada, nem com ativadores de resistência até o momento, e na nossa estação experimental nós temos um, um, um espaço especial para ver se conseguimos detectar algum ativador de resistência útil, porque não, não se desenvolve resistência aos ativadores de resistência. Mas vejam bem, a, a corrida a, que se dá ao mercado da soja é a extensão, é né? muito grande. Então, se você vai fazer o cálculo do que você pode ganhar de dinheiro, eu vou testar tudo aí. Outra coisa, então, fosfitos em soja não se conseguiu nada que pague a conta e que melhore o lucro do produtor. Muita se insistiu com o mofo branco e não se conseguiu nada também. E outra coisa, uh, que eu acho que no livro nem toca, é o, é o silício. Uh, eu não conheço, nesse momento aqui, nenhuma cultura onde o silício possa ser aplicado para controlar a doença e que pague a conta. Então, vejam bem, em soja não há um resultado, não tá uma, não existe uma recomendação científica. E para vocês já estão percebendo o meu raciocínio, eu sempre tive na minha vida profissional em mente o a... Algo que um autor americano escreveu, que é o seguinte, por que, que os agricultores cultivam a, so, a, a, cultivam a terra? Eu não sei se os parentes de vocês são agricultores, sim ou não? Sim. E, exatamente. Então, por que, que eles cultivam a terra? E esse, a, a, esse a, a autor, chamado Main, M-A-I-N, M -A -I -N, é uma pergunta certa, ele mesmo faz a pergunta e responde, os agricultores cultivam a terra para ganhar dinheiro e não para alimentar os famintos. Muitas vezes, gente não gosta da segunda frase para alimentar os famintos. Então eu já meto, já meto, uh, somente uso a primeira expressão. Por que, que os agricultores cultivam a terra? Para ganhar dinheiro. Então veja bem, toda a tecnologia desenvolvida nas universidades pelos institutos de pesquisa tem uma finalidade principal, aumentar o lucro do produtor, fazer com que ele ganhe mais dinheiro e leve uma vida mais fácil, reduzindo o trabalho braçal, principalmente. Então, é o seguinte, isso norteia a minha vida de pesquisador por que, que o agricultor cultiva soja, trigo e etc? Para ganhar dinheiro. E é desnecessário vocês me perguntarem por que com meus 80 anos eu estou trabalhando ainda. O que, que você acha? Por que, que eu estou trabalhando? Para agradar vocês desse programa? Não, para ganhar dinheiro também. E por que, que vocês têm esse, esse, esse trabalho de vocês maravilhoso de difundir, de difundir a tecnologia? É, infelizmente, sem o, o vil metal ninguém trabalha. Então, mas eu tenho que deixar claro, se a tecnologia não me melhorar o lucro do produtor, ela é falsa e vã.
0: Assim ó, uh, uma, uma ontem, ontem até uh, eu, eu terminei de ler o livro ontem na verdade, né? E aí eu tinha passado, daí eu, toca mais essa 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 citação até, né? Que o produtor trabalha para ganhar dinheiro, basicamente, né? E e aí eu comentei com o Cassiano até, mandei uma mensagem para ele falando, cara, é uma das coisas que a gente por um erro, romantizava também, porque existe uma romantização no sentido do agronegócio que o agronegócio existe para alimentar as pessoas da cidade, não sei mais o que, é, é uma consequência, mas não necessariamente ele está ali para isso porque hoje qualquer pessoa que vê, olha para o agronegócio vê como um investimento, é uma empresa que produz alimento, uh, então ele simplesmente trabalha no mercado, mas não por uma questão, uh, tem esse apelo social, mas não necessariamente é a solução para tudo isso, né então eu acho que é importante a gente olhar por esse lado, que como tu comentou, isso favorece aí na tomada de decisão ao mesmo tempo, né na tomada de decisão no que vai ser utilizado e como vai ser utilizado também.
2: Isso é, 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 é muito importante que você, você que vocês têm mencionado aí. É muito importante. Uh, uh, por que, que se escreve em livros e por que, que se pesquisa, por que, que a pesquisa é inesgotável, pesquisar é saber perguntar. Então, veja bem, tudo isso tem que levar a melhorar a qualidade de vida na sociedade, nas diferentes, nas diferentes áreas do conhecimento humano. Senão não tem razão de ser. E, e hoje, uh, infelizmente, ó nós vivemos... Uh, numa uma, uma situação de, do negacionismo, e não quero me ater muito nisso, só que eu lastimo que esse negacionismo atinge diretamente a ciência agronômica Atinge diretamente a fitopatologia, que é a maior especialização, atinge principalmente o controle das doenças com fungicidas. Uhum. É duro, né? Com
1: certeza. E aí, e é, e é, é, e é, e pode a, falar que assim. E acontece muito, porque a gente vê a, a mal utilização, começa por aí, a mal utilização as más uh, recomendações, a falta de análise de campo para tu utilizar, e por essa má utilização, tu está gerando toda aquela questão de resistência que a gente tava com, que comentou anteriormente, diminuindo a possibilidade de uh, efetividade das moléculas, isso tanto para o produtor é ruim, porque vai aumentar o custo dele de produção, porque as, as multinacionais, vamos dizer, que estão fazendo toda aquela questão das moléculas, criando novas moléculas, tem que gastar mais dinheiro com pesquisa, mais dinheiro com desenvolvimento, e quando essa nova molécula vai cair, vai vir para o mercado, num valor mais alto, porque quem vai pagar essa conta, no final das contas, vai ser o produtor, né? Então, a mal utilização, a além... lei.
0: indiretamente também. Também.
1: Além de aumentar, o, o, aumentar digamos, uh, diminuir a vida útil das moléculas, também aumenta o custo de novas moléculas que vão vir, né? porque que nem te comentou a empresa também não é que ela não está fazendo molécula porque acha bonito não 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 está fazendo para ganhar dinheiro
2: e, e é verdade essas moléculas têm vantagem a menor dose melhor menor fitotoxicidade melhor toxicologia mais tec, to, to, tecnologia mais toxicologia mais segura aos, aos usuários é tudo com, com vantagem mas tem que ser usados corretamente corretamente eu estou trabalhando e estava aqui nesse momento, antes de vocês uh, contactarem comigo, eu estou terminando uma revisão para ser publicada numa revista canadense, o seguinte, como é que nós vamos resolver o problema do desenvolvimento da resistência da ferrugem da soja no Brasil? Uh, uh, eu não gostaria de mencionar, mas já fazem quatro anos que eu presto consultoria à APROSOJA, Associação Matogrossense de Produtores de Milho e Soja, Uh, nesse problema de resistência a fungicidas. A situação, uh, Eduardo e Cassiano, a situação é alarmante, alarmante. E se nós depois tivermos tempo, eu gostaria de discutir um pouquinho mais, uh, sem roubar o alvo de vocês, sobre essa situação alarmante. Não é só do Mato Grosso, nós vamos de mal a pior. Mas uh, essa revisão que eu estou terminando visa mostrar que os focos da, das medidas que deveriam ser tomadas foi, foi desviado da, da realidade científica. Se quiser,
0: Por... se quiser entrar Por... agora nesse assunto, pode Muito ficar bem. bem à vontade, até, porque então, tempo é o é só... que a gente tem aqui. Até <risos> tá bom, só para
1: complementar, a gente tá geralmente... A gente geralmente faz de uma hora o episódio, mas tem episódio até de duas horas, tá? Então a gente bota como não, um balizador, tranquilo. mas não, tamo, tamo tá. pelo seu tempo. Tá bom, exemplo, então. Tô... Tá, Então o,
2: Parece... o assunto que me move, me faz pensar no momento, é esse, o, o desenvolvimento da resistência da ferrugem da soja aos fungicidas. Então vejam bem, lá no livro está bem claro também que além da classificação química, dos modos de ação, nós também temos dois grupos de fungicidas, os chamados multissítios e o sítio específico. Pode-se dizer quase que são sinônimos sistêmicos, tá? ou penetrantes móveis, eles são sítio específico. Assim como vocês já mencionaram uh, as ilustrações lá do livro uh, sobre a, a, a morfologia e fisiologia da célula, organologia celular, sobre, uh, sobre que organelas e processos bioquímicos fungicida agem bloqueando e matando. Geralmente são enzimas vitais. Então veja bem, esse grupo sítio específico, que os que nos escutam podem dizer também sistêmico, agora podem usar sistêmico, eles são sítio específico, ou seja, repito, de milhões de reações bioquímicas de enzimas, age numa só. E já os multissítios, no mínimo, não em enzimas, no mínimo em cinco processos muito mais complexos. Então, também eu, eu publiquei nessa revista canadense uma revisão sobre o desenvolvimento da resistência de fungos aos multissítios. Uma revisão completa contando com a ajuda de outros pesquisadores do mundo que eu troco informações pela internet. Então veja bem, se chegou a dados alarmantes, praticamente quase a quase todos os fungos existem pelo menos um ou alguns resistentes aos multissítios também, ouviram bem? Então não é um privilégio do sítio específico, mas olha que interessante não se encontrou nenhuma citação de que fungos causadores de ferrugem apres... ferrugens apresentam resistência aos multissítios então se enquadra perfeitamente as temíveis ferrugens dos cereais de inverno no Brasil e principalmente a da soja, então veja bem que, que achado maravilhoso os multissítios não conseguem dos os continuam efetivos para os fungos que causam ferrugem. E eu repito para vocês, então, o que eu já disse. Não se encontrou ainda na literatura resistência de qualquer fungo que cause doença em plantas fungicidas cúpricos. Isso é maravilhoso e abre, então, um espaço muito grande na luta contra a resistência. Então, ponto. Então, vamos voltar à história da ferrugem da soja no Brasil. Ela surgiu em 2001 no Paraguai, vocês lembram, né? Em 2002, 2003, já foi relatado no Brasil e imediatamente se passou a controlá-la com fungicida, porque até então era a doença da, da soja mais temível no mundo. Havia até uma, era muito alarmante a situação. E vocês lembram quais foram os primeiros fungicidas usados para o controle da perluz da soja em 2002, 2003? Justamente os uh, inibidores da desmetilação não quero complicar, esses são representados quimicamente pelos triazóis, que são mais conhecidos. Então, veja bem, aí começou o erro. Usaram o difenoconazol, usaram o microbotanil, microbotanil usaram o teboconazol, todos sítios específicos para um fungo que pode produzir 400 milhões de esporos numa planta, 400 milhões de esporos numa planta. E os fungicidas monossítios ou multicítios, eles não são mutagênicos, eles são agentes selecionadores. Então, quanto maior a população do fungo, é fácil de entender, eles vão eliminando os sensíveis, mas isso é uma regra da natureza de mutação e de sobrevivência do mais rápido. Vai aumentar a população do resistente a chegar até num ponto que o agricultor vai reclamar, olha, houve uma falha do controle. mundo de soja no Brasil e com fungo de alto potencial de reprodução. Tá bom? Então é o seguinte, na safra 2005-2006, os agricultores no Mato Grosso começaram a reclamar da falha de controle. Isso é uma regra, Eduardo e Cassiano, é uma regra. Quem nota primeiro a falha do fungicida é o produtor e ele vem reclamar. Isso surgiu então em 2005-2006 e foi, e foi publicado isso num congresso brasileiro de fitopatologia. O tebuconazol, conazol, triazol, tempo tebuconazol, foi o mais usado. E vejam bem, ele tinha controle de mais de 80% da ferrugem. E ele chegou a níveis de chegar abaixo de 20%. E aí, então, o produtor notou isso aí. Mas, então, gravem que eu quero chegar no ponto final. Aonde que está o erro de tudo isso aí? Não usar fungicida sítio específico numa grande área, num fungo com esse alto potencial. E aí, sabe o que, que tem envolvido também? O número de aplicações por área, por causa que é um processo seletivo. Quanto mais usa, mais evolui a, a seleção, ou seja, mais aumenta a população do chamado resistente. Tá bom? Então, qual foi a solução? Que, que, que os entendidos da ciência passaram a fazer. Lá em 2009, então, não se usa mais triazol puro. Aí, aí surgiu o quê? A mistura de triazol com estuberulina, outro sítio específico. E vocês sabem nesse processo de seleção o que, que o fungo resolveu fazer? Dizer manter a resistência ao triazol e agora desenvolveu resistência à estuberulina. <risos> Muito bem. Neste caso, como são triazóis e estuberulinas, a gente diz então que tem resistência cruzada é para todos os triazóis os que eu mencionei e se diz resistência múltipla quando pega os dois grupos químicos diferentes vocês estão me acompanhando né sim sim muito sim, bem bom aí o que, que o... Não, não, não. não. Aí, eu, se quiser alguma coisa, eu repito. Então, o, que, que, o que, que se propôs no Brasil? Vamos colocar mais uma carboxamida, uma nova molécula uh, desenvolvida no mercado. Ela foi, colo foi colocada, então, na, em mistura tríplice agora, mas guardem a resistência. O problema da resistência é o sítio específico. Usaram sozinho na mistura dupla e agora na mistura de três. O que, que aconteceu? Mesmo antes de sair dos campos experimentais, o fungo já começou a mostrar a redução da sensibilidade às carboxamidas no campo experimental. Então, hoje, quantos, quimicamente, quantos fungicidas dominam o mercado brasileiro da soja para controlar a ferrugem? Somente três fungicidas. triazóis, estrobilinas e carboxamidas. Vou usar o nome químico, que não deveria usar, deveria usar uh, o mecanismo de ação, não vou falar porque é complicado. Então vejam bem, essa é a situação. E aí o, o que, que o, o governo do Paraná resolveu fazer porque a, a situação ia de mala a pior? E vejam bem, esse consórcio nacional antiferrugem tem trazido uma grande contribuição ao Brasil nessa área aí. Mas sabe o que está que acontecendo então? Os primeiros fungicidas duplos triazole sobre a urina, os mais potentes guardem, com mais de 80% de controle, chegaram ao ponto de ter, de ter controle abaixo de 20%. Eu não vou mencionar aqui, mas vocês sabem, o produtor ou quem está me ouvindo também, eles foram deixados de lado do mercado por causa que não são mais eficientes. Muito bem. E o que está que acontecendo então no Brasil? Bom. Vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o período de semeadura da soja no Mato Grosso para não ter muitas aplicações de fungicida. Claro, faz sentido. Mas vocês, Eduardo e Cassiano, vocês já sabem qual é a causa principal do desenvolvimento da resistência da seleção? O uso de fungicida sítio específico e como tem resistência cruzada e múltipla, não adianta mais misturá-los. E os ensaios cooperativos mostram e mostraram e vão mostrar isso seguramente. Então, primeira coisa, vamos limitar o período de cultivo da soja em Mato Grosso. Quando chegar no fim de dezembro, ninguém mais pode plantar soja. Isso não está na literatura? O que, que a literatura diz? Não use sítio específico numa situação de alto risco. E isso está comprovado. Bom, depois resolveram fazer o quê? O vazio sanitário. Já ouviram falar nisso? Sim, sim. Isso aí, ó, deveria ser revisto. O vazio sanitário começou no Mato Grosso por causa de uma situação... Uh, no município de Primavera do Leste. Como a soja dava e dá muito dinheiro ao produtor, felizmente, e quero que ganhe mais dinheiro ainda, lá em Primavera do Leste, porque durante o, os chamados meses de inverno, chove 42 milímetros, de junho a dezembro, 42 milímetros, eles começaram a plantar soja durante o inverno, sem água, mas com irrigação, chegando à área 16 mil hectares. O que, que vocês acham? Tinha soja verde com a ferrugem e já do lado, a outra que ele colheu, ele plantava soja. O que, que aconteceu? Me ajudem, Eduardo
1: Cassiano, enquanto eu tomo o chamarrão. O que, que aconteceu? Passou, você manteve a doença no, no local, né? Porque passou, de uns lá... dessa que estava indo para secar para nós. nova.
0: É, é
2: óbvio, os esporos são levados pelo vento, né? A todos os lugares. Então, veja bem, a soja emergia com ferrugem já no cotileto, né? Bah... Então, diversos pesquisadores... <risos> é verdade, diversos, não, não pesquisadores... diversos pesquisadores brasileiros, entre os quais o meu saudoso amigo... Uh... Thank you. José Tadashi Orinói, do Centro de Soja, um japonês dedicado à ciência no brasileiro, ele viu esse fato lá e disse o seguinte, ó, vamos barrar com uma legislação o cultivo da soja no inverno irrigada.
1: Foi o mesmo Corre... que achou o primeiro foco de ferrugem no Brasil?
2: Ah, exa exatamente, achei. exatamente. lá por causa do Centro de Soja, e lembre que em 2001 surgiu no Paraguai, no Paraguai, né? Ah, mas como uhum. o Paraguai é vizinho nosso ali, então no mesmo ano apareceu no, no Brasil também, tá uhum. bom? Então, é, é, essa é a situação lá. Então, vejam bem, limitar a, ep, a, era, a época de semeadura para reduzir o número de fungicida não está recomendado na literatura. Então, esse vazio sanitário foi muito importante e eu levanto a hipótese o seguinte, o vazio sanitário foi importante só para barrar o cultivo da soja irrigada, Tá bom? Vocês lembram, então... <coughs> Desculpe... Quando nós estudamos agronomia, o conceito do que é pousio de inverno, é nós deixar a área por si só, sem, sem a interferência do homem, e ali aqui no sul, como chove, vem vegetação nativa, etc., eu não vou dizer abandono da área. Mas isso, pousio, vem de pousar, repousar para a terra se recuperar. E isso não é uma boa prática agronômica. Mas no estado de Mato Grosso, por exemplo, nesse período de junho, julho, agosto até 15 de setembro, chovem 42 milímetros de chuva. Então é o seguinte, a não ser a soja irrigada, tem razão de ser a legislação do vazio sanitário? O que, é que vocês acham? Se o pousio de inverno elimina tudo? E nesses quatro anos de trabalho no Mato Grosso... A procura disso aí, eu não encontrei um relato e também testemunho ocular, eu não vi soja sobreviver a essa tremenda seca, mata tudo, é fica um deserto. Então, como pesquisador, eu tenho levado a uma proposta, não chame mais de vazio sanitário, mas chame de pousio de inverno, que é uma situação imposta pelo clima, pelo déficit hídrico. Isso, tão, então, meus caros, ó, elimina a soja e a ferrugem, os dois juntos. Mas, se vocês conhecerem, o, desculpe usar como exemplo o Mato Grosso, mas no Centro-Oeste pode ser aplicado também, é, quando colhe a soja em dezembro, janeiro, e tem bastante chuva, do lado das rodovias, não sei se vocês já tiveram lá, é o um mar de soja que, que, da, da, que os caminhões derramam e, uh, e, e também uh, a soja perdida na lavoura, aquilo ali é abundante. Mas eu pergunto para vocês, esta soja guacha, tiguera voluntária, abundante nessa época, elas vão chegar vivas em 15 de setembro com 42 milímetros de chuva? Uau. Não, não, eu não vi. Outra coisa, em junho, vocês sabem qual é a média histórica de, de, da precipitação no Mato Grosso? 4 milímetros. Que soja vai germinar nessa situação? Então, vejam bem, a nossa proposta lá é o seguinte, eu acho que o vazio sanitário foi extremamente importante para eliminar a soja, voluntária, a soja irrigada, ponto. Mas hoje nós não precisamos de lei, nós não precisamos de legislação, porque o pousio de inverno, a natureza toma conta. Tá bom? Então eu vejo bem, mas não saímos do assunto, o problema é a resistência da ferrugem, tanto com o vazio sanitário como a, a limitação da época de semeadura que para me entenderem, lá chamo de calendarização da soja, não, é, não são as medidas mais eficientes para reduzir o desenvolvimento da resistência do, da ferrugem da soja, facosta, pacoriza aos suicidos. Qual é a causa? A causa é o sítio específico. Portanto, vejam bem, aí é o seguinte, se continuar, e eu, eu não, outra coisa, eu estou à procura de um dado, estou tentando um dado, saber quanto... Qual é a área tratada com multisítio multissítio no, no Mato Grosso, em Mato Grosso, o maior produtor brasileiro de soja? Eu, eu não sei se chega a 10% da área com, com multisítio. multissítio. Então, veja bem, veja bem. Eu acho, então, aqui tá como o diabo gosta. Vai de mala pior. E, e meus colegas Eduardo e Cassiano, me ajudem que vocês são muito conhecidos nacionalmente. Porque aonde que tem alguém que falou que tá, foi feito, foi cometido um erro em, mil, em 2002, 2003, que foi o uso de multissítio. Me ajudem a saber por que, que isso não foi tomada, essa resolução, no começo, quando surgiu o problema, tá? Essa é a tarefa e o débito que vocês têm comigo, é para saber isso aí, tá bom? <risos> então, vejam bem, como eu disse para vocês, eu troco informações com vários pesquisadores do mundo todo, mas eu tenho um grande livro aqui, de resistência, que um dos... Os autores é Hollomon da Inglaterra que troca informação com ele e o outro Dr. Hideo uh, Ishi do Japão. Os autores desse livro aí. Então uhum. o Dr. Ishi me respondeu o seguinte: quando surgiu a falha de controle eustriazóides, vocês vocês dois têm a ideia do que que ele me, re me recomendou fazer? Tire do tire do mercado imediatamente. Isso o japonês experiente líder mundial me disse. E eu pergunto para vocês foi tomada essa providência no Brasil? Nossa, não, é. não. Continuaram com a é causa com principal, continuaram, é. continuaram com o sítio específico. Aí diz o seguinte, mas doutor tem solução? Tem sim, usem multissítios. Aí eu pergunto para vocês, vejam bem, está escrito que nós estamos esperando novas moléculas sítio específico para controlar o problema da ferrugem da soja. Já ouviram falar isso? Sim. Vocês sim. Se, se colocarem qualquer molécula sítio específico nova no mercado com novo mecanismo de ação,
1: imediatamente o fungo as vencerá, será, uhum. tá bom? Porque então, segue, a, segue a história do que já aconteceu até aqui, né?
2: Muito bem, <risos> Você Tem que conhecer nosso
1: passado para não fazer o mesmo no futuro, tá. é o que estamos então, fazendo. É o seguinte, ó.
2: Eu não quero desviar do assunto. Claro que se eu limitar a época de semeadura de 15 de setembro a 31 de dezembro, não deixar passar de dezembro eu vou usar menos aplicações de fungicidas, não é isso? Sim. Então, em relação ao número de, de aplicação de fungicidas, vejam bem. Quando colhe a soja em dezembro no Mato Grosso, eles plantam algodão nessa área uhum. e a soja perdida da colheita, tá? Um milhão de hectares, quando você semeia o algodão e tá, e tá chovendo ainda, o que que acontece com esse grão de soja perdido na colheita? O que acontece? Foi germinar Vai originando a planta guaxa o tiguera, tá bom? Então Sim. vejam bem, os agricultores na soja fazem, na média, no Mato Grosso, três aplicações de sítio específico. E no algodão, eles fazem mais do que sete aplicações para controlar as doenças do, do algodão com os mesmos ingredientes ativos. Eu acho que o Eduardo já percebeu onde é que eu vou chegar, porque ele está dando risada aí. Então, minha gente, vamos somar. Na soja, três aplicações. No algodão, sete aplicações. Tem ferrugem aí no meio do algodão. Algodão, mas quando a gente vai lá e diz que não, mas eu elimino a soja no meio do algodão com um jato dirigido de herbicida, claro, mas só que debaixo da saia do algodão elas vão completar o seu ciclo lá. Então me ajudem a fazer um cálculo. Quando que eu disse que começaram a usar fungicida sítio específico em soja? 2002, 2002. tá bom? Uhum. Nós estamos em 2022, são 20 anos, uhum. tá? E quantas aplicações a ferrugem recebe por ano na soja? Da soja, três. Mais, dez, soja mais três. sete, dez. Deu 200 aplicações ou não? Deu 200 Isso. aplicações. Então, veja bem, meus caros, está como o diabo gosta. O que, que o diabo <risos> gosta? Sítio específico, resistência cruzada e múltipla, não usar multissítio, manter a soja no meio de algo... Então, adianta limitar o período de semeadura até 31 de dezembro? Não deixar o agricultor produzir a sua semente no mês de fevereiro? Adianta isso? Não. Tem sido focada a causa principal? Não. Então, veja bem, a causa principal, ninguém fala... E vocês devem estar claros, pare de usar multissítio sozinho. Isso não sou eu que digo, é a literatura internacional que diz e cito esses grandes mestres que eu, que eu, que eu mencionei aqui. Então, a situação vai de mal a pior. Então, vocês já mencionaram, tive o privilégio singular, na última vez que fui a Brasília, de fazer essa apresentação em defesa da soja do Brasil, que não se use mais, que o Ministério da Agricultura não registre mais sítio específico para soja. Não registre, pode comercializar, tá? mas não registre. Uhum. Mas façam o que nós aprendemos já, uma lição de 1980. Então, veja bem, da onde é que tiraram, da onde é que a ciência tirou essa de multissítio que eu, tô de, que eu assumi essa posição de defesa? Eu gostaria que vocês me perguntassem: até onde é que saiu isso? Você tem uma prova? Vai funcionar ou não? Claro. Em 1970, um desses um, grandes laboratórios de fábrica de moléculas sintetizou uma molécula, sítio específico, chamado metalaxil, isso é histórico, uma Revolução para o controle dos milho, tomate, batata e videira. Tá bom? Sabe o que aconteceu em 1980? Vocês já sabem o que aconteceu? Não precisa ser um profeta com muita experiência. Em 1980, surgiu a resistência dos milhos a esse fungicida sítio específico, como está ocorrendo com a ferruídea da história no Brasil. Qual foi a solução? A solução em 1980, não vamos tirá-lo do mercado puro, só a metalaxil, e vamos associar a um multisítio. E aí testaram todos, tá? Claro, talonil, mancozeb, uh, estaníferos também. Mas hoje, vejam bem vocês, guardem, e não sei se estão gravando, para não sim, esquecer. Sim. Há, 40, <risos> há 40 anos não existe mais metalaxil para o agricultor puro no mercado, sítio específico isolado, mas sempre em mistura com mancozeb. E aí eu vou citar o nome. É, meta, é, esqueci o nome comercial, não sei o que lá, Gold, que é uma mistura. Então, veja bem, essa é a esse, esse é o é um marco, é um marco universal. Há 40 anos esqueceram o problema de resistência em tomate, batata e videira no mundo. Mas por que não fazer isso no Brasil? Então, a, a, a solução está aí, mas só que eu não sei quem ajudou a mudar o foco. Esse é o foco que nós devemos nos concentrar em relação à ferrugem da soja, tá
1: bom? Até da, até da ferrugem, uma informação que tu trouxe, que 10% só utiliza multissítio, pra mim, na, na minha cabeça, no mundinho aqui do Rio Grande do Sul, principalmente no Nordeste, eu achei que era uma das maiores... Quase todo mundo estava utilizando ambos, né? Porque a pesquisa fala, fala toda vez e, e ressalta cada vez mais, tu lê sobre a questão do, do, do estudo em... Uhum, consórcio uhum. que chama? Um consórcio da, da Ferrugem. Vão lá, tu olha os resultados, quando bota junto, multisítio, aumenta os, uhum. os maiores índices também. Uh, quando Isso. é sítio específico, que nem tu comentou, não está passando, se eu não me engano, de 64%, e quando tu bota no Cozebe, chega a quase 80% em alguns casos. Isso. Então não o... tem por que não, né? Não.
2: O máximo rendimento da soja ou de qualquer doença é obtida com mais de 80% do controle. Tá? Mas como o agricultor cultiva a soja para ganhar dinheiro, precisa também levar em conta a eficácia acima de 80 e o custo do controle, para é, aumentar sim. o lucro. Então veja bem, a, a situação hoje é bem conhecida, e, e espero então, com esse privilégio que eu tive de, de levar essa proposta para o Ministério da Agricultura, que o Ministério da Agricultura realmente, ó, assim como foi feito, ah, veio o nome, Ridomil Gold, Mistura de metalaxil mais mancozeb usado no comércio. Não tem mais o puro. Esse é o caminho a ser seguido no Brasil propusemos ao Ministério da Agricultura fazer a mesma coisa. Vamos tirar da bula a recomendação de produtos isolados, isolados sítio específico, e vamos, então, incentivar a indústria para que faça misturas mistura ao Redomil Gold, não é isso? Uhum. Mas só que vai haver, Cassiano e Eduardo, vai haver uma demanda muito grande de multissítio no Brasil e tudo isso é importado. E eu estou pensando no Brasil também. Se propôs ao Ministério da Agricultura agricultura, então que, se, que criem uh, maneiras, uh, uh, veículos, incentivando a indústria nacional ou estrangeira para produzir esses produtos aqui dentro do Brasil, os multisítios, porque isso nós vamos chegar num volume incrível. Até essa hum. recomendação nós levamos lá, tá bom? Então, vejam bem, é, é um problema, é uma crise que eu vivo hoje. Por que que aquilo, para mim é um negacionismo, hum. por que que não faz isso que 40 anos foi feito em tomate, batata e videira, e por que não se fez isso no Brasil? aberto a discussão.
0: Hoje, eu, eu lembro que quando a, a... Acho que a gente tem que dar o um mérito também, principalmente para o PL pelo desenvolvimento que eles fizeram, porque eu lembro a quantidade de IAT que eles tinham fazendo área experimental, fazendo área de lado a lado a produtor com o Mancozeb era uma coisa de louco, porque assim, era gente pra todo lado pra mostrar que o produto, que o Mancozeb era uma opção pra se colocar junto com o sítio específico pra manejar ferrugem. E, e, eu, e eu lembro até hoje que tu falava com o pessoal, e o pessoal falava assim, ah... Os caras estão querendo colocar a goela abaixo de um produto que tinha muitos anos atrás, com, achando que vai ser uma solução para a doença. Mas tá aí a explicação do porquê isso é uma solução né, para manejar. Então, hoje, hoje já pelo, pelo menos eu percebo que está aparecendo bastante produto sítio específico, mais a mistura com o né? Que, pelo, pelo que eu entendi até então, seria a melhor opção nossa. Sempre trabalhar em todas as aplicações que serem feitas com um sítio específico, mais multisítio. Basicamente o, isso. Toda a área, em todas as aplicações. Cada uhum. vez que você usar um sítio específico
2: sozinho, isolado, você está contribuindo para a resistência. E veja bem, eu fiz uma consulta também para esse professor japonês, repito o nome dele, de Uishi, perguntando o seguinte, ó. e se nós continuarmos usando... E vocês lembram o seguinte, já foram detectadas oito mutações da ferrugem da soja aos três sítios específicos, tá bom? Aí eu perguntei para ele, mas se nós usar agora no Brasil só a mistura de multissítio com sítio específico, o que, que vai acontecer com essas oito mutações? Sabe o que ele me respondeu? Por um mecanismo genético chamado de homeostase, essas oito mutações, por serem agora desnecessárias, poderão desaparecer do mercado. O que, que acharam?
1: Ah, é uma coisa que gente não para para pensar. E outra, né, que nem tu comenta essa necessidade desse algo, vamos dizer, que vem de cima, né, do governo ser é uma obrigação tu poder, não poder só vender para soja, por exemplo, só o sítio específico e sim já na formulação que facilita também a parte comercial disso. Tu colocar junto e ser obrigatório estar tá junto, muitas vezes, no mesmo produto, auxilia que todo mundo obrigatoriamente use, porque não tem outra opção, né? Claro, e daí não. tu não. realmente consegue resolver o problema, senão, que nem tu comenta, uh, cara, só, uh, lá no Mato Grosso só 10% utiliza, mesmo trazendo cara, cara, isso, toda a questão.
2: Isso, uh, Cassiano e outra coisa, ó. isso que tu disse é, é que minha preocupa, mas por que que estamos já há 20 anos caminhando para trás, o foco foi mudado. Isso é que eu não entendo por quê. Será, Cassiano e, e o Eduardo, será que existe econômico, algum interesse econômico por trás disso aí? Porque, vejo bem, se aumenta a área de multissítio, o que, que acontece com a área de sítio específico, ou o volume de multissítio? Se aumenta o volume de multissítio, o que acontece com a, com a quantidade de sítio específico? Será que vai reduzir um pouco? Você teoricamente,
0: Teoricamente, você manteria fazendo o que já vem sido feito e aumenta ainda a quantidade de multissítio. Então
2: não deveriam temer isso aí, só que nós vamos melhorar Sim. a eficácia do controle e o lucro do produtor. Só que, claro, eu me preocupa também a grande demanda por multissítio e quero Sim. defender a economia do, ba... do país. E vejo bem, nós temos fábrica de mancozeb parada no Brasil sabiam disso? Então, reativar essa fábrica de, man de Mancozeb no Rio de Janeiro, que era da Roman Haas, para começar a atender o mercado
1: brasileiro nesse sentido aí. Aí, ah, daí então... entra uma outra outra questão, né? Tipo, tu vai pegar a, a utilização dos dois produtos em grande quantidade, se não for feito uma, uma lei obrigando que você coloque os dois, para todo mundo trabalhar igual e uma facilitação também da parte do governo em fazer a liberação, não ser tão caro porque já tem uma homologação e tudo mais, uh, para criar esses novos produtos, o governo auxiliar com isso para resolver um isso. problema no futuro que é a soja, daí tu acaba dando um incentivo para a empresa fazer, né? claro mas Com a, a indústria aqui movimenta mais a indústria nacional.
2: Sem dúvida, mas então, Cassiano, para mim a, 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 a luz dessa revisão internacional e ouvindo esses especialistas do mundo... A, a, a solução está aí, agora o Brasil está marcando o passo e quem está pagando a conta é o, é o produtor. Então vejam bem, vocês têm uma, têm uma ideia de quanto o Mato Grosso deixa de colher soja por usar produtos de baixa eficácia, vocês têm uma noção? Ah, ideia, Dep, ó, de, porque segundo o consórcio né, nacional de você tem poucos é muito raro um produto com 80% de controle. Vai chegar 79, 78, um só, e depois vai cair a 9% de controle. Se eu pegar na metade esse controle aí, o Mato Grosso pode perder até 12 milhões de tonel, 12 mil toneladas de soja por ano. 12 mil toneladas de soja por ano. Só pela ineficácia do fungicida que está usando. E o produtor, pergunta para você, o produtor sabe disso que nós estamos discutindo aqui? Dificilmente chega essa
0: informação, né? É, esse que é o complicado. Só que daí tem, tem tem vários outros pontos que a gente pode levantar aí também. Por exemplo, a eficácia do fungicida. Aí entra também a questão da tecnologia de aplicação que é implementada a momento da aplicação, o diagnóstico de uh, que é a, lim a, a limiar de dano econômico também, né? Que aí uhum. hoje o que que tá o que que hoje acontece, pelo que eu percebo? Por exemplo, as aplicações são todas calendarizadas, então, por exemplo, agora é o momento de aplicar o fungicida. Qual é o critério de dizer se aplica ou não aplica? e aí o que que é, qual que é o resultado qual é a consequência disso, mesmo eu trabalhando com sítio específico mais multissítio e aplicar no momento errado também pode estar tá forçando, por causa que daí tem aquela explicação que tu passa ali, que é da, das mutações, dessa seleção também do, do micro da perda de efetividade também quando vai diminuindo o residual do produto Isso. na lavoura
1: e também que o multissítio só uh, ataca de um por cima da folha né Antes Isso. Da é, só, a só
2: inibia, impede a germinação não é penetrante Isso. Então, não tem ação curativa radicante porque não penetra. Se penetrasse, seria fitotóxico. Mas, Eduardo, você tocou num, num, num um tema aí que eu estava fugindo de falar, que é o, moment, o, o, o critério indicador da primeira aplicação: o que diz a ciência e o que é feito em nossas lavouras. Isso dá vontade de desanimar. Se vocês lerem o livro de fungicida, tá lá, tem duas possibilidades lá. Tá? Lembra que isso vai depender se o dano causado pela doença é de qualidade ou se é de quantidade. No caso de grãos da soja, é de quantidade, tá? principalmente. Então, se o dano for de quantidade, você pode usar o monitoramento do, da presença dos esporos no ar da ferrugem. Se você detecta os esporos, provavelmente você vai ter doença. É um critério indicador. Mas o mais importante que vocês eu acho que leram no livro... E eu sugiro então que vocês repitam a leitura hoje dessa parte, depois da meia-noite, que você falou, Eduardo, que é o limiar de dano econômico. Esse limiar de dano econômico atende o objetivo da agricultura que é cultivar a terra para ganhar dinheiro. Então vejam bem, meus caros, o dano, a redução da quantidade da produção, não depende da presença da doença, mas sim da sua quantidade. Se o dano, se a redução da quantidade eu transformar em perda, que é a financeira por hectare, e se eu sei todos o custo da aplicação, eu posso ter um equilíbrio perfeito quando eu devo entrar na lavoura para obter o máximo rendimento econômico. Isso chama-se limiar de dano econômico isso foi desenvolvido em 1984, isso uh, meus caros, ó, eu aprendi dos meus professores na faculdade de agronomia, isso eu, eu ensino isso, isso, eu, isso
0: nós aprendemos também na, na faculdade, eu lembro até hoje que nós tínhamos a matéria de plantas de lavoura que era com o professor lá, com o Marcos Garraf que até eu lembro de estar tá fazendo numa prova dele lá, pedalando para fazer essa conta aí da, da limiar de dano econômico, perfeito, que, perfeito que um e, hoje,
2: e hoje eu lastimo que eu ensino isso só para os meus alunos em Buenos Aires. E nesse programa de pós-graduação em Buenos Aires, temos alunos de quase toda a América do Sul. Então, vejam bem, eu gostaria que vocês me ajudem pela penetração que vocês têm uh, e me mandem os, os programas das escolas de agronomia onde se ensina o limiar dano econômico ou ensina os outros critérios. Então, quais são os critérios empíricos que dominam hoje o mercado de soja para a primeira aplicação. Aplicar em V0. Eu não sei isso, não existe nem na ciência V0. <risos> não tem. Eu procurei nos manuais de botânica de soja, não tem V0, tá? Outra coisa, geralmente esse V0 eu recomendo aplicar com herbicida, herbicida. tá certo? Prestem atenção. V0, misturar com herbicida, depois tem um outro, acho que é o mais comum, parece que é a aplicação no pré-fechamento das, das fileiras pré da soja. Outra é aplicar preventivo, outra é aplicar na floração. Eu mencionei cinco. Quantos falaram na ferrugem? Quantos consideram a ferrugem? Quantos consideram o dano que a ciência trabalha? Quantos? Então vejo bem, o foco a a lógica está invertida. Fazem tudo e esqueceram da doença. E outra coisa, ó, vejam bem. Há mais de 20 anos de ferrugem aqui no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, onde eu estou, a ferrugem nunca surgiu nas lavouras antes de 10 de janeiro. A ferrugem não surgiu em Passo Fundo antes de 10 de janeiro. Portanto, hoje nós estamos em... Qual é o dia hoje? 27 de dezembro. É 27. 27. Quem fez a aplicação pôs dinheiro fora.
0: E assim ó, o que. O, agora eu agora vou, vou colocar uma, uma, uma dúvida também que, que eu tenho. Por exemplo, se a gente se basear pela limiar de dano econômico, que é algo que ninguém faz, isso. É, esse, esse eu acho que a gente pode bater o martelo que praticamente ninguém faz hoje principalmente quem dá, dá suporte pro produtor. Talvez seja coisas que uh, dentro de um técnico agrícola nunca nem seja citado até, né? Mas, vamos lá, o que que, o que, que acaba acontecendo, por exemplo? Se a gente vê a, a, a ferrugem, por exemplo, com uma doença policíclica que eu tenho ali, uh, não sei, mas acredito que era a cada sete dias aí, ela uh, termina um ciclo e está esporolando novamente. Então, tem uma produção gigantesca. E aí a gente Quatrocent... fala de... Apli... Pode falar.
2: 400 Quatro... milhões de esporos numa planta, você vai Claramente atacada. Numa planta, 400 milhões, ah. em um milhão tu pode ter um mutante para resistência.
0: E, a, e aí daí tem um daí, daí critério que é, por exemplo, assim, pelo fato que a gente tem os fungicidas hoje no mercado, que tem uma performance, uma eficácia mais baixa, principalmente o um sítio específico. Aí entra a preocupação. Bom, se eu não aplicar agora para controlar ou não ficar fazendo aplicação preventiva, no momento que a doença aparecer na lavoura, depois eu só controlo. Então é trabalhado com a forma preventiva, digamos. Como uma forma de eu reduzir essa epidemia que poderia estar gerando na lavoura, porque depois, mesmo aplicando, eu não controlo mais, né? Que é essa a preocupação. Só que daí entra aquela história que até o José de Alencar comentou com nós, que é, por exemplo, assim, tá, mas e qual é o dano que essa doença realmente está causando na lavoura para justificar? Porque hoje claro. o pavor é a doença, por exemplo. Eu ter ferrugem uh, ferruge na lavoura é o mesmo do que tu pegar um can uh, de tu desenvolver um câncer. Tipo assim, ó, não pode, não pode ter, porque senão depois tu só controla e o dano já tá ocorrendo. Só que eu acho que a gente tá fazendo esses comparativos de. De forma equivocada. Eu acho que também ela não é, talvez, todo o bicho-papão, como é, não, é mostrado, né?
2: Não é. Não é o bicho-papão. E isso aí é, uma, é um terror que se faz sobre o produtor. A, 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 a ciência não se assusta com a velocidade dessa doença policípica Não se vista é bem, é bem conhecido. Mas como vocês não são especialistas, a fórmula de Manford e Norton que nós modificamos, ela considera a eficácia do fungicida. Então você corrige essa eficácia eficácia do que você está falando aí, Eduardo, a gente corrige isso aí. Então, veja bem, quanto menos eficácia foram fungicida, mais cedo você tem que aplicar e vice-versa. Então, isso está embutido na fórmula de Manfor e o Norte. Então, isso não tem problema nenhum. Mas, veja bem, se eu for usar hoje um produto com menos de 50%, aí talvez eu tenha que aplicar quando eu surgir as primeiras pústulas na lavoura. Isso vai ser o cálculo assim. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter esclarecimento suficiente para não usar os fungicidas com menos de 50% de controle, que é um absurdo. E, a propósito, se me permitem, uh, vocês sabem então o que, que eu, a, eu, come, eu comecei, mas parei? A Secretaria da Agricultura do Paraná, a DAPAR, ela, ela tomou uma medida, uns 5, 6 anos atrás, seguinte: no Paraná não pode usar. Fungicida para ferrugem, com controle inferior a 80%. Quantos produtos sobraram? <risos> Nenhum. <risos> Nenhum. Muito bem. Aí o Ministério da Agricultura começou a tirar do rótulo também. Primeiro a da PAR, depois o Ministério da Agricultura. Isso a do Ministério fazem cinco anos. E o que, que aconteceu? Nada, nada. E o agricultor abandonado, o agricultor que se dane. Então, eu lastimo, né, de trabalhar na ciência, tá? e chegar à conclusão de que a tecnologia não chega ao produtor. E, por favor, não me perguntem quem é que deveria levar a tecnologia verdadeira que se traduz em mais lucro produtor. Quem deveria fazer isso? Não me perguntem. <risos>
1: não se não se comprometer não não tô fora não me, não me pergunte eu eu, eu eu trato que nós fizemos mas é mas é boa, é bom esse questionamento para cada vez mais uh... Até o produtor, os ouvintes, que estão, uh, uh, tanto produtor quanto os profissionais, quanto também questão de, de agrônomos ou estudantes, começar a pensar tudo isso. Porque, assim, é, é levado cada vez mais processos prontos, que, que nem tu comentou lá no início, né? O nosso podcast, a gente com, uh, com, uh, comenta que muitas vezes é um negócio fora da curva, que nem a gente já está uma hora e pouco conversando, por, e vamos conversar mais ainda. Só que quantas pessoas param para ouvir isso? Estudar, pegar o livro, ler, que a gente comentou da meia-noite às seis da manhã, pegar, conseguir desenvolver. Muitas vezes a maior parte sai da faculdade e vai achando que sabe tudo já, né? E o que a gente percebe fazendo o podcast? Toda semana a gente tá conversando com pelo menos um especialista aí. Cara, a quantidade de coisas que a gente tem para aprender, a quantidade de coisas que a gente tem que trazer. As verdades nossas que são desmentidas todo dia é gigantesco. Imagina claro. campo como isso está funcionando. Claro.
2: Mas, mas, Cassiano, esse problema aí que nós estamos discutindo aqui, isso para mim se resume ao celular, às uhum. redes sociais. Primeiro. As redes sociais não seriam bom, um, um, uma boa fonte da verdade científica. Mas o pior de tudo, não é isso, Cassiano, o pior de tudo é o tempo. Ninguém mais lê livre por causa que tem que atender. Eu não tenho rede social porque tem que trabalhar. Certamente, quando eu parar de trabalhar, eu, eu, vou, eu vou entrar nas redes sociais. Uh, nesse momento aqui, ao meu redor, tem cinco estudantes aqui do meu lado. E então, tem cinco ao meu redor aqui. Tem seis no celular, nas redes sociais, nesse momento. Para vocês, você, vocês verem, então, como, como é complicado. Tem uma menina aqui que está com dois celulares para poder atender os amigos da rede social.
0: E aí... E aí Isso é brincadeira, e aí o pro...
2: não é verdade?
0: O, o, pro, o problema maior... O problema maior da rede social, no meu ponto de vista, é que nem tu comentou logo no início ali. Ah, por que, que o senhor não faz um videozinho lá de 5 minutos para o pessoal? E aí entra, entra uma das ideias que a gente passa com a ideia do podcast que tu não vai aprender em 5 minutos absolutamente nada. Porque <risos> a, até tu pode pegar aquela informação, mas a única coisa que aquela informação vai causar vai ser uma falsa noção de conhecimento. Porque, na verdade, tu, você não conhece. Você vai pegar uma informação tirada, muitas vezes, do contexto... Uh, não vai compreender ela por completo e aí vai tomar decisões equivocadas também, porque às vezes tu vai precisar de um livro inteiro, né, vai ter que ler um livro inteiro e não vai ser o suficiente, tu vai ter que pegar ainda, por exemplo, uh, enquanto eu tava lendo o livro eu tive que abrir lá a parte de, 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 biologia. de biologia, né a célula e voltar a pesquisar poxa mas para quem que serve exatamente a, a mitocôndria tu sabe que serve para respiração lá mas perfeito, uh, perfeito, mas perfeito. qual é a, a, a mais porque não é só isso toda a parte da célula em si faz muito mais do que isso perfeito, e aí perfeito. ou seja a gente tem que voltar lá para os princípios mais básicos para tentar entender o desenvolvimento para fazer a tomada de posi o, o posicionamento e aí o que acontece mais hoje em dia que aí vem uma pergunta também para ti agora pelo fato que a gente está em uma condição de clima extremamente seco né tá faltando chuva aí a gente tem as aplicações de fungicidas sendo feitas nesse momento qual qual que é o critério por exemplo por exemplo assim Uh, o fungo, vamos pensar na própria ferrugem que é o que a gente mais está discutindo aqui. Qual que é a condição para a ferrugem se desenvolver? Quanto tempo esse esporo, se ele entrar nesse ambiente, quanto tempo ele vai sobreviver também nesse ambiente que é um, um ambiente não propício para o desenvolvimento do fungo, creio eu, né? Uh, numa condição como está sendo agora e até mesmo qual vai ser uma eficácia do fungicida numa condição seca. Como é agora? Vou
2: responder para você. Nesses dias, direto à exposição solar aqui em Passo Fundo, o, os esporos não resistem cinco horas à radiação ultravioleta. Uhum. A, a migração, a, a dispersão a, do, a aérea pelo vento dos insetos do, dos esporos, uh, só deve ser feito no. Uh, os viáveis só são disseminados quando o sol está coberto, nos dias nublados, certo? Cinco horas, uhum. tá bom? Isso são trabalhos bárbaros, feitos pelos americanos quando surgiu a ferrugem no Paraguai. O nome do autor chama Isar. Eles esmiuçaram isso aí. Quando um esporo viável for depositado na folha da soja, vai precisar agora de, no mínimo, oito horas de duração do molhamento para ele germinar e penetrar, ficar dentro do tecido da folha e agora pode secar, tá bom? Aí, como você disse, depois que for infectar a planta, penetrar e secar a superfície, em de 7 a nove dias vai haver a, a produção já de esporos e vão haver a, a pústula viável. É, é, é esta é a situação. Então, veja bem, nós precisaríamos medir a duração do molhamento diário das folhas para saber se, se o ambiente está favorável. Mas não precisa fazer isso, você pode seguir a frequência de chuvas. Então, como você disse, se estamos enfrentando uma seca, a, o ambiente favorável à soja é o mesmo ambiente favorável à ferrugem ou às doenças. Não temos condições, jamais aplique um fungicida nessa situação aí, principalmente porque... Na região do Planalto, que eu conheço bem, não passamos 10 de janeiro, quando em 20 anos nunca conseguimos registro da ferrugem. E quando falo em registro da ferrugem, é um método que nós vamos procurar a ferrugem. Não é por acaso que eu peguei uma planta. Semanalmente, segunda-feira, nós coletamos as lâminas que coletam esporos, determinamos o número de esporos da ferrugem ali e também coletamos ao mesmo tempo 10 plantas para saber se tem ferrugem. Nós fizemos uma relação do número de esporos coletados no ar com a ocorrência e com a quantidade de incidência da doença. É isso que a gente aprende na ciência. Só que, volto a dizer, esse conhecimento fica muito limitado ele não chega ao nível do produtor.
0: Hoje, Nem
1: hoje tem por quase, a gente pode falar.
0: hoje, <risos> hoje seria é assim. o ideal nós ter por região, por exemplo, um coletor de esporo, uh, por exemplo, assim, ah, em cada local um coletor de esporo para a gente ter um embasamento ah, ou é só... isso também não seria?
1: Só coloca quem pediu para a gente fazer essa pergunta, né?
0: É, uh, o José de Alencar <risos> a gente fez a gente fez um episódio com ele uh, sobre sobre as aplicações que uh, como tu comentou não existe na na, na, na literatura ah algo relacionado a V0, mas a aplicação V0, ela seria a aplicação zero ou seja, colocaram uma aplicação para o número zero digamos assim, né, que ela seria antes da primeira aplicação do fechamento de linha, e daí ele comentou com nós, ele também tem o mesmo posicionamento para que, que vai fazer essa aplicação, para controlar o que necessariamente, né, pela mesma explicação do aparecimento das primeiras pústulas de ferrugem que a gente tem registro. Claro. E aí ele pediu para perguntar para ele, ele pediu para perguntar para você. Ele falou assim, pergunta para o Erley já que vocês vão falar com ele o que, que ele acha dos coletores de esporo. Muito, <risos> então fica muito aí bem. a pergunta.
2: Muito bem. Então é, é, é pouco o número de sistemas de previsão de doenças baseado no fungo no ar. No mundo todo, publicado. Mas no caso da ferrugem, nós mostramos a possibilidade, porque existe uma relação de esporos no ar com o início da doença. Fecha, Tem, eu posso até mandar esse trabalho que saiu, já saiu, acho que no mais soja lá de Santa Maria. Está lá. É, per, é perfeitamente possível fazer isso aí. Só que. Você precisa ter um bom treinamento para saber o que é esporo da ferrugem e o que é esporo de outros fungos. Principalmente em soja, a maioria que não é bem treinado confunde esporo da ferrugem com domíldio da soja. Guardem bem isso aí. Então, no nosso laboratório aqui, nós damos treinamento para as pessoas, na base científica, para saber com segurança quem é esporo da ferrugem e quem é esporo domíldio, para não ter confusão. Muitos dados divulgados com números muito alto da ferrugem, eu acho que estão computando os do Mildo também. Só chama essa atenção, mas Pode usar, respondendo ao Alencar, pode usar seguramente desde que o identificador, o leitor das lâminas tenha treinamento. E não tem dificuldade nenhuma para fazer com segurança isso aí. Sim, nós deveríamos multiplicar o, único, o número de coletores no Brasil. Porque aí é o seguinte: detectou os esporos, pode fazer a aplicação. E outra coisa, meus caros, nesse trabalho que nós estamos fazendo com o coletor aqui, eu acho. Ó, a evidência que primeiro surge a doença na lavoura no nível muito baixo para depois aparecer no, ar, no coletor. Eu estou captando os esporos da lavoura no nível muito baixo que eu nem consigo ver. Veja bem a sensibilidade. Não creio, não houve evidência que eles estão vindo de
1: fora da lavoura. Mais uma segurança. Use esse coletor, sim. Muito bom. Já nos é. há um morta mais aí para poder Isso verificar aí. na Isso lavoura, aí. né? Por nós, a gente fica conversando até amanhã aqui, que eu e o Eduardo pelo menos, vou falar pelo Eduardo, mas acho que ele concorda, a gente adora conversar com pessoas que tenham muito conhecimento, muito a agregar, e a gente consegue aprender muito, até por isso a gente fez o podcast inicialmente, né? Agora,
0: então, é agora, agora a gente fica o resto do dia refletindo sobre tudo que a gente escutou <risos> preocupado sobre todas as bobagens já feitas, até mesmo por nós
2: <risos> então, ó eu me proponho a, def a defender a ciência, como sempre defendi e procura defender, é que vocês me coloquem em frente, uh, num debate, no vosso podcast podcast, com outros, que, outros pesquisadores que pensam diferente do que a base científica que eu apresentei para vocês. Eu me coloco à disposição para, num diálogo franco, fraternal, discutirmos à luz da ciência, o que devemos fazer no controle
1: das doenças. Ah, isso ia ser um puto episódio. Vamos, é só vamos tentar articular problema... isso aí. O bravo o é conseguir prob... o outro, né?
0: Exatamente. Exatamente. <risos>
1: porque não tem tenho algum velho né, né? que faz palestra ali defendendo, mas na hora que, que chega é, para é, discussão isso é. não dá para trás, né? Isso, isso, é. É não te,
2: isso eu não tenho tempo. É. Se vocês mas... me convocarem, se eu quero me escapar, eu vou dizer eu não tenho tempo nesse horário. Uhum. Mas, então meus caros ó, Eduardo e Cassiano, muito obrigado vocês fizeram esse contato através da André minha filha, foi um grande prazer, uma satisfação e eu estou sempre à disposição e se é alguém que procura praticar a ciência sou eu, então vejam bem para encerrar as minhas palavras, a ciência busca a verdade e sendo encontrada, ela prevalecerá. A ciência assim procede porque segue o método científico. A habilidade do biólogo nós, fitopatologistas, agrônomos, é saber transformar os fenômenos biológicos em número. Não precisa máquina fotográfica. Os números obtidos pela ciência não podem ser interpretados sem estatística. Portanto, sem o método, sem os números, sem estatística, você não está falando em ciência. Só fotografia. Vocês dois podem usar a máquina fotográfica, podem usar o celular, mas para a ciência... Uh, pode ver qualquer revista científica. Se você vai, vai ler uma, um artigo científico à procura de fotografia, vocês não vão, não vão gostar, porque não, não precisa mesmo. Tá? A habilidade do biólogo é saber transformar o fenômeno biológico
1: em número. Um... um abraço yeah. para vocês e estamos à disposição. Eu só vou fazer uma finalização, daí claro. a gente coloca isso ali no final, uh, para chamar também e convidar o pessoal a comprar o livro. Né? Ah! Eu só vou falar. Eu tinha esquecido que
2: eu tenho um livro para vender. <risos>
1: <risos> Bom, então, depois, depois de uma hora e meia proseando aí, para nós é sempre uma alegria aprender cada vez mais. Uh, convidar todo mundo a comprar esse livro que, para mim, para o Eduardo, que a gente conversou, abriu a cabeça para muita coisa e mostrou a necessidade da gente estudar muito mais e entender mais para fazer a questão das recomendações e entender como funciona deixa, a dinâmica do fungo. Os deixa deixa eu, tá? eu fazer
0: outra, outra pontuação ele é um manual de fungicidas então se você trabalha com recomendação ou trabalha ligado à recomendação de fungicida o ideal é que tu tenha um manual como existe um manual para herbicidas existe um manual de <risos> adubação <risos> e calagem então busque o, a, a, o claro. manual leia o manual que ele serve exatamente para te passar uma indicação uma, a, ou seja, te, te, te passar uma orientação e quais seriam claro. as melhores práticas a ser seguidas,
2: né? Eduardo, manual é para ter na mão, não como nesses livros parados atrás de mim aqui. Aí. Manual significa ter <risos> é na mão, tá? Sujo dentro do, dentro do carro, tá? Um abraço para vocês e vou ficar aguardando o chamado, né? E, e o link
1: para um, um, um debate entre pesquisadores. Vamos, vamos, vamos dar um jeito de fazer isso aí. Vamos, vamos convidar o pessoal. E não mais agradecer ao Erlei por disponibilizar o tempo dele Conversar com nós Novamente nós é uma fel felicidade Poder conversar com alguém tão conceituado Que é uma referência nacional e internacional Toda essa questão dos Forjicidas uh, Também a oportunidade de poder ler o livro Próximo como tu comentou, tem que ser usado como manual, então vai estar lá na cabeceira da mesa. E outra questão, que quem quiser comprar o livro, o link vai estar na descrição do episódio. Eu vi que ele está disponível já na FG, na editora... Da Universidade Federal de Viçosa. Isso aí, na Universidade Federal de Viçosa, ó, ele tem lá disponível para ver. Então vai estar o link... Uh... Na descrição do episódio. Convidar o pessoal também a ouvir nossos outros episódios e nos seguir nas nossas redes sociais. E
0: por hoje era isso. Até ah, a próxima. E pessoal. Desejar... E desejar um feliz ano novo, né? Porque esse episódio está entrando no primeiro, na, na primeira semana aí do ano também. Então, Muito feliz bem. ano novo aí para todos vocês.
2: Tá, então, lembrando nisso aí, Eduardo, é o seguinte: ó, vamos, depois que sair do ar aqui, nós vamos todos nós para uma igreja rezar para que chuva, porque nós queremos soja para os nossos agricultores, para a nossa região. Que tá russa a coisa. E outra coisa, lembrem, né? Eu, como patologista, se não tem soja, não tem ferrugem. E eu vivo da ferrugem <risos> Tem que ter ferrugem tá. Isso, um abraço para vocês então Então, estamos à disposição, muito obrigado
1: um
0: Obrigado